0: Zwakkere gezondheid. houdt anderhalve meter afstand tot elkaar. We zijn eindelijk pas beschermd als er een vaccin is. Moeten we het voorkomen dat het zorgstelsel overbelast raakt? De avondklok geldt voor iedereen en overal. Nederland gaat nog een keer in lockdown. Krijg een handhaven. 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 Haven. Handhaven. Haven. Haven. Hond Haven. Hond Haven. Hond Haven. Hond Haven. not Haven. Hond Ouch! onze vrijheid en onze rechten die 2023 sterker dan ooit tegemoet zien en daar dankbaar voor zijn. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Je zou toch maar zo iemand zijn die alles gelooft van wat ze je vertellen in de media, politici, en dat, dat je daar afhankelijk van bent. Dat je afhankelijk bent van het geloof in wat leugenaars je vertellen. En dat als er mensen dan komen en die tonen aan dat wat je verteld wordt. En wat je aangeleerd wordt. Eh, eh, dat dat een complete leugen is. En dan ook met feiten komen. En het gewoon heel duidelijk en rustig kunnen vertellen en uitleggen. Daadwerkelijk dat het gewoon een leugens zijn. En dat dingen niet kloppen. Dat je dan helemaal in de stress raakt. In de paniek. Complete paniek omdat je niet je, je kan vertrouwen op leugenaars. Als je, stel nou dat je zo iemand bent. Dat je zo iemand bent die zich zo vasthoudt aan de wereld die voor je gecreëerd wordt. In plaats van gewoon zelf na te denken van hoe werkt de wereld echt? En hoe zit het allemaal echt in elkaar? En ik krijg wel eens reacties van mensen. Omdat heel af en toe gooi ik er een tweet uit. En sommigen worden heel veel gelezen. En dan krijg je natuurlijk al die mensen over je heen. Heel veel positieve dingen. En een aantal negatieve dingen. Bij, bij, ik kijk er niet eens naar. Nou, het maakt bijna helemaal niks uit. Mensen, maar er is, er is hele vuile, nare dingen worden dan gezegd uh, over mij. Door of bots of door echte uh, rare uh, mensen die ik net omschrijf. Die het zo belangrijk vinden. Dat de wereld die hun verteld wordt zoals die is, dat die zo is. En het, ondanks het feit dat het bewijs er is dat het niet zo is, moet het wel zo bestaan. Want ze moeten aan vast blijven houden. En iedereen die daar gewoon uitleg aan geeft of een andere context aan geeft of, of, of duidt dat het anders is, die moet meteen. Uh, ze kunnen nooit met inhoudelijke argumenten komen. Het moet altijd zijn: vetklep, uh, dit, zus, dombo de wappie, weet ik wat al. Nooit inhoudelijk. Ze kunnen nooit inhoudelijk uh, met iets komen. Maar. Dat moeten ze doen, want anders valt hun hele wereldbeeld in elkaar. En, en dan zeggen mensen van... Ja, is dat niet veel om het te lezen? Want, weet je, na zoveel jaren... Het, ik, kan daar zo, ik kan dat zo makkelijk negeren. Dat is helemaal voor mij geen enkel, enkel probleem. Ik, ik omschrijf het altijd zo. Dat ik kan, deze mensen zie ik zo. Maar ook gewoon als ik ergens in een privé setting ben. Of wat dan ook. En mensen uh, die beginnen op, uh, onzin uit te kramen. Ook al ken ik ze niet. weet je, maakt niet uit. Ik, ik luister niet eens meer naar. Nou, ik, 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 ik kan... Ik heb er geen ruimte meer voor in mijn leven. In mijn leven is er alleen maar ruimte voor mensen die echt zijn. Die voor zichzelf denken. Wat goede mensen zijn. Die uh, het zien. Daar heb ik alleen maar ruimte voor. Sorry. Ja, misschien is het discriminerend. Maar het is nou eenmaal zo. Want dit is de weg voorwaarts. De andere weg. Ik bedoel, ik heb dat 2,5 jaar geleden duidelijker gezien dan ooit tevoren. Deze mensen lopen een kant op. En ze donderen zo het ravijn in. En wij lopen met, met z'n allen de andere kant op. Wij lopen naar... De goede kant. Naar wat je het ook wil noemen. De licht, het licht, de zon, de ruimte, de vrijheid. En deze mensen die, die houden gewoon koppig vast aan de route die voor ze uitgestubbeld wordt... en die blijven ze uitlopen. En ik omschrijf die mensen die ik zo makkelijk kan negeren als, als je in zo'n sociale setting bent op een, ik zeg maar, op een feestje of ergens... en er komt opeens iemand bij je staan... of met, je bent in een groep... en, die komt, en het, je, ziet, je merkt dan meteen aan alles... aan een paar woorden heb je vaak genoeg... dat is zo'n oninteressant persoon. En dan op een gegeven moment worstelt deze persoon zich in de conversatie... en die begint dan met dit. Weet je hoe ik het zie... En die begint dan te praten. En het moment dat deze persoon... begint met het leggen hoe deze persoon het ziet... Ik, ik, ik omschrijf het altijd... zoals ik met die trollen omga. De, dan is het wat er dan gebeurt. Bij mij bijvoorbeeld... Is het, dan ga ik meteen denken van... goh, heb ik wel genoeg aardappels in huis. Moet ik, ja, hoe laat moet ik ook weer daar morgen aanwezig zijn? Ja, wat moet ik ook weer... Uh, ja, oké. Okay. oh, Ik moet dit ook nog doen. Ik moet hem nog even bellen. En... Ik en dan is die ontzettend saaie persoon uitgesproken. En dan denk je, oh, dat is afgelopen. En eigenlijk intuïtief zeg je, oh, oké, okay, ja okay, yeah, interessant, hey, uh, tot ziens. Je hebt niet eens geluisterd. Who cares? Waarom zou je luisteren naar ontzettend saaie mensen... en voornamelijk mensen die zeggen... weet je hoe ik het zie? En dan krijg je een uitleg over hoe zij het dan zogenaamd zien. En dat is gewoon precies wat de mainstream media zegt... wat politici zeggen. Precies wat je maatschappelijk moet, moet zeggen. En moet, 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 hoe je je moet uitdrukken. Precies wat ze, wat ze je verteld hebben. Precies als een robot... kan je het gewoon oplepelen... wat zij willen dat je zegt. Het is hele oninteressante mensen... En wie ook, in de media zitten dat natuurlijk vol mee, maar die kunnen zich presenteren alsof het mensen zijn die wel gewoon integer zijn en goed en vragen stellen en onderzoeksjournalistiek doen. En, en een, een, een van zo iemand is Tim Hofman natuurlijk. Die heeft, vorig jaar heeft hij een documentaire, maar misschien is het al langer geleden. De tijd gaat zo snel. Over The Voice, weet je wel. Over The Voice. Nou, natuurlijk gebeuren er verschrikkelijke dingen daar in Hilversum. Maar sterker nog, ik heb toen ook al gezegd, er gebeuren nog ergere dingen dan wat hij Bloot gaf. Maar het ding is natuurlijk. Er werd gezegd. Oh, integere, integere documentaire maken. Daar helemaal niet. Als je al begint met. Uh, een, het, het, het eerste was. Uh de komende programma kan zorgen tot stress, pijn, uh, uh, zelfmoordneigingen. Met andere, het wordt al neergezet op wat je gaat komen in plaats van een open mind erin gaan. Nee, wordt al neergezet. Het is heel heftig allemaal wat je gaat horen. Maar wat verwerpelijk aan die Tim Hofman natuurlijk is. Die zet gewoon zo'n borsato neer. Anderhalf uur lang als een pedofiel. En... Ik heb geen idee of die het is, ja of nee. Maar je komt dan met één voorbeeld van iemand. En we zijn nu anderhalf jaar verder. of Ik weet niet hoe lange tijd geleden het is. Maar er zijn nog steeds geen aangiftes gaan, dus er niks gaan. Om iemand eventjes te beschuldigen van het allerergste van pedofilie. Zonder het heel sterk te onderbouwen. En alleen maar komt met één verhaal. Dat is me natuurlijk nogal wat. Dat kan natuurlijk helemaal niet. En dan dagenlang. Ik neem me niet zo op voor Borsato waar ik niks mee heb. Het is een clown, acteur. Ik heb hem vaak meegemaakt. Geen ruggengraat. Het is, is niks. Ik, ik weet ook niet of het waar is of niet waar is. Ik weet alleen wel. Als je iemand beschuldigt van het allerergste. Dan kan je dat niet zomaar doen. Dat is compleet. Ik durf het woord te gebruiken. Ik gebruik hetzelfde. Onverantwoordelijk. Dat is toch, het is nogal wat om te zeggen dat die pedofilie is of beschuldigen van pedofilie. Nou, in ieder geval, we zijn nu anderhalf jaar verder. We hebben dagenlang op tv gehoord. Goh, wat erg. Borsato, pedofiel, pedofiel. Nou, die man zijn leven is kapot en we hebben nog steeds geen bewijzen gezien... en nog steeds niks aan de hand. Dat is dus de integere programmamaker Tim Hofman. Maar als je nou kijkt in het hoofd van deze mensen... want voor deze mensen, er is helemaal niks kritisch aan. Ze kunnen niet voor zichzelf denken. Want De kiana tijd heeft ook voor dit soort mensen weer bewezen... wat er allemaal niet klopt. Hij denkt nog steeds dat het iets is, iets heftigs is dat bestaat. En het geeft een beetje aan hoe um, makkelijk mensen zoals dit... Um, te misleiden zijn. Want hij gooide deze tweet eruit. Het is te belachelijk voor woorden. Ik weet niet wat voor griep er rond gaat. Maar ik heb hem al vijf dagen. Geen corona. Ik ben getest. Dus deze man is nog steeds. Die dacht. Och, het is misschien wel corona. Ik ben echt gevloerd. Keelontsteking. Koorts. Heb ik nooit. Bijna geen adem. Spierpijn. Kan amper mijn nest uit om te vreten te maken. Omdat ik omval. Meer mensen. En kijk, dit is wat de griezels gewoon zo goed kunnen doen. De mensen die dit allemaal bespelen, de perceptie van mensen. Wat, een van, ik heb het zo vaak gezegd, ik ga hem nog een keer herhalen. Want Tim, ik zal je vertellen wat je hebt. Je hebt de griep. Keelontsteking, koorts, een beetje moeite met ademen, spierpijn. Geen zin om in je nest uit te komen. Tim. Dit is niet iets nieuws wat in de wereld gekomen is. Alleen maar omdat jij op dit moment met jouw gigantische ego je zo voelt. En dan denk je van dit moet wel iets helemaal nieuws zijn. Dit moet wel iets heel anders zijn. Nee Tim, laat me je geheimje vertellen. Dit is er al zo lang als dat de mensen op deze planeet rondlopen. Keelontsteking. Koorts. In december. Oh Hans, Tim is gevloerd met een nieuw virus. En dit is wat ze zo goed gedaan hebben met de perceptie van ze ze hebben kunnen doen. geloven dat er iets nieuws was, terwijl het gewoon iets is wat er altijd is. En dat zie je ook gewoon. Nogmaals, ik blijf mezelf herhalen. Saai misschien, maar het moet. Je ziet het aan de sterftecijfers van corona. Hetzelfde als de griep. Griep verdwenen uit alle statistieken. Geen mondiale oversterfte. Uh, wel meer sterfgevallen. Omdat de bevolking gegroeid is. En dan gaat het automatisch omhoog. Percentueel is er niks aan de hand geweest. Niks aan, er is zeker geen, zeker geen pandemie, wereldwijde pandemie. Anyways. Het feit dat deze... Ik, maar ik heb het zo vaak gezegd. En dit is de, wat die Grieken als psychologisch goed doorhebben. En zo weinig mensen bewust van zijn. Ik zelf wel. Is dat mensen realiseren zich niet... hoe fijn het is om je gezond te voelen... Totdat je een keer ziek bent. En hier is het ding. Dan word je een keer ziek. Zoals Tim. Je wordt er gezien. En weet je ach, een wat je dan alleen maar doet. Als je, dat is psychologisch. Je fantaseert erover hoe het is als je weer gezond bent. En wat je dan denkt. Van, weet je, dan zit je dat te zweten. En koorts. En dan denk je. Goh, oh, hoe lang heb ik het nu al? Drie, vier dagen. Het is wel heel heftig. Dus je hebt een heftige koorts. Heftige griep. Um, wat je dan fantaseert. Van, oh als ik straks beter ben. Als ik straks beter ben, dan ga ik me zo fijn voelen. Dan ga ik echt eens waarderen hoe goed het is en hoe fantastisch het voelt om gezond te zijn. Nou, gelukkig tegenwoordig zijn er medicijnen. Mensen hebben een sterker immuunsysteem. Alles is, hebben we ook geleerd, wat belangrijker is, alles is hygiënischer. Dus heel veel mensen komen over zo'n heftige griep heen. De meeste mensen, ver uit de meeste mensen, maar het is altijd een gevaar, want het is heftig. En de verzwakkeren en ouderen uh, met onderliggende aandoeningen, die zijn kwetsbaar. En die overleven zo'n hele zware griep, uh, soms niet. Vaak wel, maar soms niet. Nou, dus hier is het verhaal. Dan word je beter, hè? en dan kom je eruit. En dan denk je, wow, nou dat bevind je Je bent zo ongelooflijk blij die eerste twee dagen, de eerste drie dagen. En dan je realiseert je nog hoe slecht je je voelde. En het is inderdaad waar. Het voornemen wat je had. Van nu ga ik me echt. Ik ga iedere dag waarderen dat ik gezond ben. Die eerste twee, drie dagen doe je dat dan werkelijk. Je doet het daadwerkelijk. En je voelt je zo. Dan komt dag vier. Je bent het compleet vergeten dag vijf al helemaal. Een week daarna zit je weer te kanker op. Alles wat er mis is in het leven. Wat er mis is met jouw leven. Dit klopt allemaal niet. Dit klopt allemaal niet. Hij is een eikel. Zij is een eikel. Zij, dit, zij, dit. Je bent het compleet vergeten. Je bent compleet. En sterker nog, je bent compleet vergeten. Hoe, hoe, hoe zwaar je het had, die periode. En laat staan een half jaar daarna. Je bent het totaal vergeten. En weet je wat je dan gaat zeggen? Het is echt waar het zou zijn, mensen. Psych mensen, zijn, mensen denken dat ze psychologisch zo uniek zijn, maar het is allemaal zo voorspelbaar. En dat weten de grijsels. Die hebben er studies van gemaakt. Dus die weten hoe je mensen moet bespelen. En de zes maanden nadat je zo ernstig uh, griep hebt gehad of heftige griep hebt gehad, dan zeg je op een gegeven moment: nee, ik heb nooit koorts. Nee, nee, nooit griep. Nee, 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 nee. Nee, nou, de december had ik een beetje last, maar nee, nee, viel wel mee. Maar nee, nee ik ben nooit ziek. Nee, ik ben gezond, joh. Uh, nog één rondje doen, jongens. Zo zijn mensen. Hij ook hier. Koorts heb ik nooit. Ga eens aan zijn omgeving. Dus dit is voor het eerst in deze manse leven dat hij koorts heeft. Dat is niet waar. Maar mensen vergeten het, zetten het weg en het verdwijnt. Dus daarom was het zo goed om het te doen. Om, om naar binnen te brengen bij mensen. Nu is er een killervirus. En dit en, en, en dit zijn de, de klachten die je hebt. Nou, dat was ook weer hetzelfde. Uh, 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 gevloerd, keelontsteking, koord. Uh, de symptomen waren echt identiek. Hetzelfde als de griep. En dan gingen mensen... Uh, vonden, ja, hm, ja, ja, wat raar. Ja, ik, nou, ik ga toch maar even een test doen. Hup, test, boem. PCR-test, wat niet kan testen op het virus. Volgens Kerry Mullis, de uitvinder van de PCR-test, helaas vlak voor de kiona-epidemie overleden. Uh, maar die zei altijd: dat kan je nooit gebruiken om een virus te detecteren. En zeker niet als je het gaat amplifyen. En dat hebben ze gedaan in het begin. Dan krijg je zoveel valse uitslagen. Maar het kan sowieso niet. Oké, okay, goed. Dus dan ben je getest. Al oh, positief getest. Er is iets nieuws. Er was, niets, ni er was niks nieuws. In essentie was er niks nieuws. Ja, misschien een nieuwe code, een nieuw naampje en dat soort dingen. Maar het is hetzelfde. En dat is de waarheid. Maar deze mensen geloven echt alles. En uh, die geloven nu waarschijnlijk ook weer... Een bizarre verhaal wat ze er nu weer in proberen te brengen. Hier, komt iets. CNN. China could see nearly a million deaths as it exits zero COVID, study says. Dus er is weer een nieuwe studie, uh, study gedaan. Een nieuw onderzoek gedaan. En nu gaan er een miljoen Chinezen binnenkort dood. Omdat ze stoppen met Chinezen allemaal op te sluiten in huizen. En dat ze er niet uit mogen. Want ze gaan voor tot, 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 tot dat van de 1,8 miljard mensen. Niemand meer positief test op... Kiona, dan blijft iedereen gewoon in lockdown. Nee, goed, dat was dus niet te houden. En nu zijn mensen weer vrijgelaten tussen aanhalingstekens. En nu komen er opeens allemaal beelden naar buiten... van wat voor destructieve en desastreuze uh, effecten, effect dat heeft. Er is een, een dokter, een complete idioot, Eric Feiji-ding... Dr. Eric Ding. Dat is de grootste paniekzaaier alle tijd als het gaat om corona. Dus die komt nu weer. Hospitals completely overwhelmed in China. Ever since restrictions dropped. Epidemiologists estimate 60%, meer dan 60% van de hele populatie van China... zal binnen 90 dagen het virus krijgen. Dus 60% van die 1,8 miljard of 1,5 miljard, who cares... de uh, uh, Chinezen gaat covid krijgen. Die zijn geïnfecteerd. Doden waarschijnlijk in de miljoenen. En er komen nu allemaal filmpjes. We zetten het er even naast. geen Crematoria staan. Non-stop te loeien en te branden. En het is ouderwets Bergamo bullshit. Propaganda. Nonsense. Wat in Bergamo nooit de waarheid bleek te zijn. En ze, gaan, en ze doen het nu weer. Echt verschrikkelijke beelden. En het rare is, nou hebben we het hier over. Kijk, twee dingen zijn natuurlijk raar en die beelden uit China. Want doorgaans komt er geen beeld uit China zonder dat de overheid daar toestemming voor gekregen heeft. Dat is, dat is het eerste wat raar is. Tweede wat raar is, we hebben tegenwoordig die smartphones hè, en die camera's worden maar beter en beter en beter en beter en beter en beter. Echt, ze zijn zo helder die camera's. Het is niet te geloven. Je neemt de foto van de lucht en je ziet gewoon uh, die vlag op de maan van Neil Armstrong staan. One giant step for man in een tv studio. One great leap. Nah, anyways, um, dus dit is allemaal zo, die camera's zijn zo goed. En dan krijgen we deze beelden uit China. En het is allemaal geblurred. En het is allemaal alsof je zit te kijken. De beelden van de maanlanding. Ja, exact. Van de maanlanding zo zogenaamd. Ook, allemaal blurry. Uh, is, uh, je, het is Tweede Wereldoorlog. Dit is... Het is zo oud allemaal. Het is zo, het is zo blurry. Waarom niet gewoon een hele... Heldere shots, dus weet je, ik, ik denk soms wel eens, en dit is puur mijn eigen speculatie, hè? je weet je krijgt hier veel nieuws in de Jensen Show en af en toe als bonus krijg je mijn eigen inzichten en meningen erover, dit is een soort van eigen mening. Ik denk wel eens, was dit niet pandemie 2 wat ze in de tijdlijn gezet hadden? Als wij niet zo massaal opgestaan waren. en gezegd hebben: genoeg is genoeg. we doen niet meer mee met deze nonsens. dat dit het scenario was geweest. Dat je dan, op een, dan gaan we weer terug naar China. Want dan weet je nog: het oorspronkelijke verhaal van China. die man die neerviel op straat. Van van Keona, die liep over straat. het virus. Oe, brrr, en stortte neer in zijn pak. was gewoon opgestaan. Uh, s ochtends. Ja, Tim Hofman kan niet opstaan. Kan niet uit zijn bed komen? Maar deze man, die had het killervirus, is opgestaan, heeft zijn pak aangedaan. en opeens midden op straat. Oeh, het virus. Anyways, dat heeft ons als eerste bang gemaakt. En ik denk wel eens: was dit niet het scenario om ons als tweede bang te maken? Want dit zijn gruwelijke beelden weer. Maar ja, nu zijn we immuun en nu kijken we een stuk kritischer, of in ieder geval genoeg mensen kijken kritisch... en is het toch voor die griezels lastiger om te doen. Maar ik vraag me af of dit het scenario niet was. Ik weet het niet. We zullen zien, want ze blijven het er gewoon allemaal maar weer doorheen jassen. Het houdt niet op. Ik ga het zo eens eventjes hebben met jullie over... Gewoon een, ik ga ze één een vraag stellen. Wie heeft er nou eigenlijk om gevraagd... wat er nu allemaal gebeurt in de wereld? En dan heb ik het even over de politiek en over alles wat er gebeurt. Wie hebben er nou om gevraagd? ik zoveel. Ik denk dat het heel interessant wordt. Maar eerst ik, ik wil jullie bedanken. Het, het eindejaarspakket dankbaar. Voor al die mensen die het gekocht hebben. Ze worden nu verstuurd voor kerst. Er hebben echt de meeste mensen op. Ik denk bijna iedereen die het besteld heeft tot op heden hebben het in huis. Maar het is het eindejaarspakket. Dus bestel het alsjeblieft als je het voor het eindejaars wil hebben. Onder de kerstboom is het mooi. Maar ook natuurlijk met oud en nieuw. Want er zit een hoop in natuurlijk. het Dankbaar sterker dan ooit. Want dat zijn we in 2023. We zijn dankbaar dat we er nog zijn sowieso. We zijn dankbaar voor het leven. We zijn dankbaar dat we het zien. En we zijn sterker en sterker dan ooit. Je kan kiezen uit een hoodie of een sweater. Een zwarte of witte. We hebben een fantastische muts. Want het is koud. We hebben de mok. Zodat je de ochtend dankbaar kan beginnen. Of ieder moment dat je wat wil drinken natuurlijk ben je dankbaar voor zo'n moment. En je voelt je sterker dan ooit. We hebben een fles bubbels. Dus daarom zeg ik al. Voor oud en nieuw ook fantastisch. Je krijgt een champagneglas erbij. Een Jensen champagneglas. We doen de fantastische Spaanse jamon bij. En nog wat andere dingen om erbij te eten. We hebben de gesigneerde eindejaarsboodschap van mij persoonlijk gesigneerd. Ik denk dat de boodschap... Ja, ik denk daar dan heel lang over na. En dan ga ik op een gegeven moment zitten en dan moet het eruit komen. En dan hoop je maar dat het eruit komt. Maar ik denk dat dat kwam weer recht uit mijn hart. En nou, ik hoop dat jullie er wat in zien. Dus die krijgen de gesigneerde kaart. En je krijgt ook twee enveloppen met de wijste lessen die ik ooit geleerd heb in het leven. En dat is voor eentje voor een goed moment als je je goed voelt en eentje voor een slecht moment. Dank jullie wel voor jullie steun. En het is zo belangrijk, kerstpakket. We hebben het natuurlijk ja, het is voor ons altijd grote kosten, omdat dat van tevoren inslaan. Dus help ons alsjeblieft vanaf. Maar je steunen ons er ongelooflijk mee. Het eindejaarspakket dankbaar, 2023. Ga naar jensen.nl daar zie je hoe je dat kan bestellen. En hoe je ons kan steunen, want zonder jullie financiële steun houden wij het hier niet vol. Maar hartstikke bedankt, uit de, recht uit ons hart, uh, het is zo belangrijk dat we dit kunnen blijven doen en we zullen harder en harder tegengewerkt worden in 2023, maar we zullen sterker dan ooit daartegen strijden. Dus hier is dan even mijn vraag, wie, wie hebben hier nou om gevraagd? Ik heb een aantal punten die ik wil bespreken. Want als je ziet in het nieuws. Laten we weer eens beginnen met mijn oude paradepaardje, En dat is het klimaat. Wie heeft er nou gevraagd om al die maatregelen en alles wat ze er doorheen douwen nu? Wie heeft er nou om gevraagd? Ik zit toch echt eens te kijken naar alle grote landen in de wereld... En ook alle kleine landen. Ik kijk zelfs naar Nederland. Je zou toch denken dat als je ziet hoe makkelijk het er allemaal doorheen gejast wordt. Dat er een enorm mandaat is bij deze mensen. En dat de kiezer echt gezegd heeft van dit is het allerbelangrijkste voor ons om dit allemaal te doen. Ga ervoor. Er is nergens in de wereld waar een groene partij de allergrootste is. Er is nergens in de wereld waar een partij die campagne voert... Kijk nou naar dan de grootste partij in Nederland, zogenaamd VVD. Gaat die zo keihard op, die, op dat klimaat? Nee, die vinden zelfs dat we moeten het een beetje terugdouwen. We moeten, nee, dat is wel belangrijk, maar bla. vroeger was het helemaal niks. Vroeger was het van, we moeten 130 rijden, we moeten een beetje doorrijden. Dus we weten allemaal hoe onbetrouwbaar die gasten zijn. Maar nog steeds, de kiezer heeft hier nooit om gevraagd. En wat zie je nou dan bijvoorbeeld? Wat gaat het hier? Wereldwijd akkoord over biodiversiteit. 30% aarde moet beschermd zijn. Bijna 200 landen hebben in Canadese stad Montreal... een akkoord over betere natuurbescherming gesloten. Wereldwijd verdwijnen op land en in de zee veel soorten... Oh ja, en gaan ecosystemen hard achteruit. Daarom moet, daar komt hij weer, in 2030... in elk geval 30% van de aarde beschermd zijn. Dus nu hebben ze dat met z'n allen besloten. 200 landen. Maar wie heeft, wie, hebben ze dat, wie heeft ze dat mandaat gegeven? Ik zie het niet. Hier... Plan dreigt het land nog verder op slot te zetten. Het gaat over Nederland. Schep bovenop stikstofcrisis. Nederland en lidstaten hekelen plan klimaatpaus Timmermans. Nederland krijgt bijval van andere EU-lidstaten in de kritiek tegen de natuurplannen van Frans Timmermans. Als het aan de Europese klimaatpaus ligt, mag straks ook geen vierkante meter natuur meer verslechteren buiten de Natura 2000 gebieden. Vertel me nou eens eventjes, wie heeft hierom gevraagd? Niemand. Ze douwen het er allemaal doorheen. Het CO2-budget, een budget voor vlees eten, autorijden, vliegreizen en energie. Ze douwen het er allemaal gewoon doorheen. Dat is het plan en het CO2-budget gaat er gewoon komen. Klimaatnonsensregel op klimaatnonsensregel, het gaat maar door. Het gaat maar door. Wie hebben erom gevraagd? Ik niet, jij niet, niemand niet. Dan kom ik nog eens op immigratie. Constant wordt maar beloofd dat er minder immigratie komt. Nee, we gaan het eens even stoppen. We gaan het eens even achteruit brengen. We gaan het eens eventjes terugbrengen. Nederland stevend af op immigratierecord. Dit is ongekend. Is er een partij in? Die daadwerkelijk zegt van, we, we willen meer immigratie, er moet meer, meer er wordt altijd gezegd, nee we gaan het even, het is hard gegaan, dus laten we het nu even een beetje integreren en laten we even kijken hoe dat gaat en we gaan er zeker niet meer doen. En het wordt ieder jaar alleen maar meer. Ze doen het gewoon. Wie hebben er hierom gevraagd? Niemand. En dan, het is wereldwijd een, een probleem. Hier, record levels of immigration will be the new normal for the UK, says a report. The United Kingdom seen, has seen an all-time record year for immigration. Net zoals overal wereldwijd of in de westerse wereld. In de westerse wereld moet ik natuurlijk zeggen. Yet the country should prepare for these previous unseen levels of arrivals to become the new normal because of the country's aging population and skills shortages. Rot toch op met je aging population. Er zijn honderdduizend manieren om je populatie groter te maken die er al is. Gelul altijd, altijd maar die leugens. De, ja, de, de bevolking wordt steeds ouder. Ja, als je het onmogelijk maakt voor mensen om meer kinderen te hebben. De meeste mensen willen meer kinderen. Stimuleer dat, is makkelijk om te doen. Dus daar moeten we aan gaan wennen, zegt een denktank in de UK. En, bedoel, je ziet het toch ieder jaar gebeuren. Het wordt maar meer en meer en meer. En ze zeggen, in Amerika is het niet normaal. Immigrant population hits record, record 46,2 million in november 2021. Dit jaar zijn er miljoenen en miljoenen mensen gewoon de grens overgelopen... daarbij Mexico uit Zuid-Amerika. Ze zijn gewoon toegelaten... Er wordt niemand meer iets in de weg gelegd. Ja, wij in het Westen, als jij in Amerika wil werken. Nou, good luck om even je green card te krijgen of je toestemming. Nee, nee, nee. Maar het gaat helemaal open. En we hebben het hier dus niet over, uh, over, over een paar honderdduizend. Maar we hebben het over miljoenen en miljoenen en miljoenen dit jaar alleen. Vorig jaar was er ook al een record. Dit jaar ook een record. De landen zullen nooit meer hetzelfde zijn en voornamelijk niet omdat het hele, de, hele gevoel is van nou, daar moeten we maar aan gaan wennen. En dan kom ik weer bij de volgende, wie hebben hierom gevraagd? Heeft Joe Biden campagne gevoerd van we gaan die grenzen opengooien er komen miljoenen mensen bij? Nee, dat was natuurlijk nooit gekozen, want zelfs onder zijn dombo stemmers. Die willen dat helemaal niet. Op het moment dat die mensen erachter komen. Dat, hoeveel mensen er daadwerkelijk binnenkomen. Zie je opeens dat de meerderheid van de democratische stemmer erop tegen is. En die zegt er moet een limiet aan komen. Tuurlijk. Niemand vraagt die om. Maar ze duwen het er allemaal doorheen. Ze doen het gewoon. Ze doen het gewoon. Onthoud deze woorden. Want ik ga zo vertellen waarom ze dat gewoon doen. Ze doen het gewoon. Nog eentje. Wie heeft nou daadwerkelijk, wie vraagt er nou en wie geeft toestemming, ik heb het over de, onze de bevolking, om die oorlog met de Oekraïne, om die maar oneindig te steunen met ons belastinggeld? Wie? wie, wie? Ja, natuurlijk, de media hebben de, leggen er een sfeertje neer van dat het zo goed is dat we dat doen en dat we dat moeten doen en, en politici roepen dat. En de steun moet, moet, moet oneindig zijn. Maar we hebben er nooit om gevraagd. Wie zijn zij om ons geld gewoon zomaar naar de Oekraïne te gooien? En ze praten nooit over wanneer dat een keer tot een eind komt. Hè? En het, het woord vredesbespreking is nog nooit gevallen. Nee, oneindige steun. Maar wie heeft daarom gevraagd? Wie heeft daar toestemming voor gegeven? Wij niet. We hebben geen toestemming gegeven of om gevraagd... om de klimaatnons uh, 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 zo er doorheen te jassen. Uh, we hebben uh, die, die immigratie niet. We hebben de oorlogen uh, niet. We vragen er niet om. En je hebt ook geen toestemming gegeven. En het gebeurt... En, dan krijg, en je merkt ook al dat Hebben jullie dat ook? Ik reageer totaal niet gevoelsmatig op die oorlog Zoals ze uitstralen dat ik erop moet reageren Ik moet het allemaal zo uh, Zo voelen en dit En het is allemaal zo terecht dat we zo die steun hebben Helemaal niet, ik heb honderd vragen Ik kan aan mezelf nadenken, ik kan kritisch nadenken En ik ga niet zomaar mee in jullie verhaal en je ziet ook al hoe kinderachtig alles wordt gebracht, dat er helemaal niks van klopt. Dit is een headline, lees ik net. Ik moet zo lachen. Bezoek Zelensky aan VS. Klap in gezicht Poetin. Hoe zal het Kremlin reageren? Dus de heilige Zelensky is in Washington, maar die is daar om, om nog meer geld te vragen. Terwijl. De, 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 het, het, je kan er niet bij met je hoofd hoeveel geld van de Amerikaanse belastingbetaler daar al naartoe gegaan is nou ja, naar de vraag is waar het naartoe gegaan is maar dat maakt niet uit maar ding is, dat is van de Amerikaanse belastingbetaler die heeft daar helemaal geen toestemming voor gegeven die, heeft, die vraagt daar helemaal niet om, het gebeurt gewoon en de media zeggen dat het goed is dat het gebeurt en je moet je maar weer gedragen en je moet je maar weer aan houden maar zo'n headline hoe kinderachtig bezoek Zelensky aan VS, klap in gezicht Poetin hoezo is dat nou weer een klap in het gezicht van Poetin Denk je nou echt dat Poetin daar zit, achter dat grote bureau daar in, in Washington, dat hele lange bureau, dat hij daar zit van, ik wil ook uitgenodigd worden. <laughs> Waarom wordt Zelensky wel uitgenodigd en ik niet? Wat is dat voor een domme manier om over dit conflict te praten? Alsof deze man niet precies weet wat hij speelt. Alsof die man geopolitiek geopoli gezien niet precies weet wat hij speelt. Die zit er al zo lang. Die weet precies hoe de hazen lopen. Maar wij domboos, het volk, moeten weer in dat spelletje Poetin Poetin zit daar te janken omdat ik wil ook naar het Witte Huis. <lacht> dit is oneerlijk. Ik druk op die rode knop. Beetje. Alsof die man daarop zit te wachten. Waar slaat hij? Het is, is zo infantiel. En dan denk je van... Het eh, trappen mensen hierin. Ja, natuurlijk. Ja, Ze zijn er. Dit is iemand die heet Milushka Witsenhausen. En die... Eh, volgens mij bij hij op Boulevard. Volgens mij denk ik dat ik weet wie het is. Maar eh, die zegt dus echt... Die, dat hele idee... Dat <telling> dom ook... Zet de verwarming wat lager, want anders uh, steun je Poetin. Hé, wat? Hé? Ik moet hier gaan zitten met 18 graden, 17 graden. En dat doen we om Poetin te verslaan? Dit is, dus is je verwarming stuk, wordt Milusha Witsenauser gevraagd. Nee, ik woon in een boerderij. De woonkamer heeft een hoog plafond. Um, dus als je hier stookt wordt het uh, vooral de nog warm en ik vertik het om de schatkist van die tyfus Poetin te spekken dus hier in deze kamer staat de verwarming niet aan ze zijn er ze zijn er en dus, maar wie vraagt daar nou om Dat dombo's trappen erin bibberen in het bad klachten over watertemperatuur in centerparks dus ze zetten ook gewoon in centerparks zetten ze, uh, het allemaal in. dus we zitten, we zitten allemaal in de kou we doen het allemaal onszelf aan. Hè? Maar ik ken nog steeds niet mensen die hier nou echt om vragen. Transitie landbouw zorgt voor duurder voedsel. Onvrede in de kamer. Ach die heerlijke fantastische Tweede Kamer weer. Want dat brengt me dan op, die, um, op, de, op, op, op mijn laatste punt. wat ik even ma Wie vraagt er nou om, om cash af te schaffen? Wie vraagt nou om een digitale munt? Maar ze doen het gewoon. Ze doen het gewoon. Ze doen het gewoon. En laat het me inleiden met dit prachtige artikel. Verhuizen naar Bonaire? Dan mag je geen creditcard meer hebben. Hé, He? wat? Hé, wat? Bonaire is een bijzondere gemeente binnen het Nederlands Koninkrijk. Maar dat betekent niet dat je ervan uit kan gaan dat alle regels die in Nederland gelden ook in Bonaire van toepassing zijn. Dat merkte een man die na verhuizing naar Bonaire zijn creditcards kwijtraakte. Hoewel hij nu bijna niets meer kan betalen, is dat ook terecht, vindt klachteninstituut Kifwit. Nooit van gehoord. Maar goed, dat je, die vinden dat dus terecht... dat die man geen creditcard heeft. De man had een Visa Worldcard. De werelds meest geaccepteerde creditcard als Visa. Oh ja, het werelds meest geaccepteerde creditcard. De Visa Worldcard. Weet je, dat is een commercial. Ik kan het zo doen. En... Is hij niet wel, zijn de creditcard? Laten we eens kijken. Toen hij echter naar het eiland Bonaire verhuisde... zegt de ICS, de uitgever van creditcards van Visa... zijn creditcard op. Reden was dat het bedrijf te hoge kosten zou moeten maken... om rekening te houden met de juridictie in Bonaire... en dat het eiland wordt gezien als een hoog risicogebied. Oh. Wat heeft dat voor consequenties? Voor de man is het kwijtraken van zijn creditcard nogal problematisch. Hij kan, hij kan nu geen auto meer huren... Hotel meer boeken of vliegtickets kopen. Zijn andere creditcard is eveneens uh, door ICs opgezegd en hierin was zijn Paypal account gekoppeld. Hij beweert nu niks meer te kunnen kopen. Bij een lokale bank kan hij alleen met een, credit, kan hij een creditcard krijgen met een limiet tot 500 dollar. Dat vindt hij te laag, maar hierboven moet hij 20% rente betalen. De man ziet zichzelf desondanks uh, wel als een Nederlander. Hij heeft een, ne een Nederlandse bankrekening, paspoort, rijbewijs en DigiD. Bovendien vindt hij het oneerlijk. Andere Nederlanders die op een Nere wonen hebben veel al een Nederlandse creditcard van een Nederlandse bank. De kaarten zijn niet opgezegd. Oké, okay, van de Nederlandse bank kan het dus wel. Maar dit is een goed voorbeeld van wat er gebeurt als je op een gegeven moment, dat is de digitale wereld, uh, je in de steek laat. De, de man kan opeens niks meer. Ja, die kan nog wat geld pinnen, maar dat is omdat er nog cash is. Gelukkig is er cash. Maar, Europese alternatief voor bitcoin en Chinese digitale munt lijkt kwestie van tijd. Digitale euro wordt een revolutie, schreeuwen de headlines hier. Wat fantastisch! Geen cash meer, digitale euro. De komst van een digitale euro lijkt door de bitcoin en Facebook's Libra onvermijdelijk. Wat voor de consument goedkoper bankieren kan opleveren. Oh, laten we eerst focussen op het positieve. Zal in het bankwezen een historische revolutie teweeg brengen. In een extreem scenario kan het zijn dat maar liefst 11 biljoen... Hé, hey, biljoen bestaat weer. Europees spaargeld straks niet meer bij de gewone, maar bij de centrale bank staat. Oh! Dus dan gaat ons spaargeld, dat staat dan niet meer bij de bank die je kent. Hè, bij je bankier. Maar dat gaat dus bij de, de centrale bank staan. Dus het wordt allemaal centraal geregeld. Het staat hier gewoon. Dit is net als de fotograaf van 20 jaar geleden met de komst van de digitale camera. Hier valt niet aan te ontkomen, wordt hier gezegd. gezegd. Het, is, het gaat gewoon gebeuren. Maar wie heeft daar nou om gevraagd? De implicaties... De implicaties van het verdwijnen van cash... en alles digitaal... is een goede, een goede voorbeeld van de, de man in Bonaire. En er gaat er nog steeds... zullen de mensen die alles maar geloven... en die, die, die willen vertrouwen... Dat, het allemaal goed, dat ze het allemaal goed in ons voor hebben van... ja, maar goed, je ziet toch dat die man... kan toch nog steeds 500 euro met een creditcard... kan toch nog steeds... Uh, blah, 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 en cash is er toch nog steeds. Er is daar nou lang laatst gezegd dat cash nooit zal verdwijnen. Weet je... Deze dombo's die je, voor, die je vijf jaar geleden, toen je dit al zei dat dit eraan zat te komen. Die dacht die je die echt helemaal verketten en helemaal gek was. Die hebben zich nu in die, die, die positie van oké, okay, het gaat komen. Maar uh, er is gezegd dat cash altijd erbij zal blijven. Ja, maar dat, dat zeggen ze nu. Hè, dat gaat verdwijnen. Want die, dit is nu op dit moment, nogmaals wie heeft hierom gevraagd? Er is een... een, een met onze geweldige Tweede Kamer. Met al die walgelijke meisjes. En die, die mannetjes met die hoge overslaande stemmen. Die allemaal willen dat we harder inzetten voor het klimaat. En allemaal frequent flyers zijn bij de KLM. Er is een witwaswet. Want dan moet het altijd gemarkerd worden... als dat er iets gevaarlijks, criminaliteit... we staan onder gevaar, het is een virus... het is moslimterrorisme, het is dit, het is zus... er is altijd gevaar en dan moeten er namelijk dingen gebeuren... dan, 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 dan vragen ze om actie en dan zeggen mensen... Doe iets, doe iets, doe iets, doe iets, doe iets, weet je nog... iedereen stond daar, iedereen stond daar... doe iets, regering, doe iets, doe iets, doe iets... compleet voorspelbaar, altijd de reactie van mensen... doe iets... Oké, okay, dan zetten we jullie toch in lockdown. Ja, ik voel me nu veilig. He, er wordt lekker voor me betaald. En al, alles wordt afgenomen. Je rechten, uh, Mensen hebben nog geen idee wat er verdwenen is. En nogmaals, dat is het gevecht uh, van ons leven om het terug te krijgen. Uh, maar, dus de wit is er natuurlijk om, daar komt die, de financiering van terrorisme in te perken. Want dat is natuurlijk de enige manier om terrorisme in te perken. Is door de hele wereld onder de witwaswet te laten vallen. Dus in plaats van te targeten criminaliteit, nee, nee, nee. Uh, wordt iedereen onderdeel en kan iedereen berecht worden onder de witwaswet? En moet je nagaan hoe ver dat gaat? Dit, dit is het voorstel. Betalingen van boven de 100 euro... in gaten gehouden in database. In database. Uh, minister Kaag... Ach kwam onlangs met een nieuw... Nou weten we ook waarom zij op financiën zit. Dit moet zij er doorheen jagen. En dat gaat ze ook doen. Met een nieuwe wetgeving die witwassen... maar ook financiering van terrorisme moet inperken. Vijf grote banken gaan volgens de plannen... alle betalingen van boven de 100 euro monitoren... in een gezamenlijke database. In de oorspronkelijke plannen was het idee zelfs... om alle overboekingen onder de wet te laten meevallen. Maar er kwam stevige kritiek van de Raad van State... en de Autoriteit Persoonsgegevens... vanwege de inbruk op de privacy van de burgers. Maar ook de uiteindelijke ver... Is nu ook kritiek uit de Tweede Kamer. Och, daar komen we de walgelijk meiden. Die debatteert woensdag over witwassen. Formeel staat de nieuwe wet dan overigens nog niet op de agenda. Dat wordt het nieuwe jaar apart behandeld. Maar de verwachting is dat Kamerleden al wel hun kritiek op de witwaswet gaan delen. Vooral, daar komt hij. Die, 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 die wijven die gaan de walgelijk meiden. Die, 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 en, 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 weiden, en de mogelijk meiden. En de meiden. Die uh, met hoge stemmen. Die, die waggelen die dan van die trap af. En die gaan van een interruptieperiode. En, en dit is. Er is nu te, vooral grens. Er is nu te, voornamelijk vinden ze die 100 euro vinden ze veel te laag. De wet roept nog vragen op, bijvoorbeeld waarom de grens voor de delen van gegevens tussen instellingen is gezet op 100 euro, zegt VVD-Kamerlid Heine. De pakkans voor criminelen moet omhoog, maar, voegt hij toe, we moeten gerichter gaan zoeken in plaats van meer mensen onderzoeken. Ik heb veel vragen bij dit wetsvoorstel, zegt ook D66-Kamerlid Van Weijenberg. Over de grens van 100 euro, zegt hij, maar ook breder over de effectiviteit en proportionaliteit van die, over, van die gegevensuitwisselingen. Ja, maar kijk, ze, ze jagen het er toch doorheen. Dit is gewoon wat ze doen. En ze doen alles gewoon. En ze doen alles. Het slaat nergens op. Niemand heeft erom gevraagd. Het wordt altijd gebracht in het. Het gaat ons beschermen. Tegen wat? We, hebben, we, we vragen niet om die bescherming. Ja, dat, dat, dat gebeurt pas als je mensen. confronteert met een killervirus. Gaan ze roepen: doe iets. Anyways. ze, ze doen het gewoon. Maar. Waarom, waarom gebeurt het nou allemaal? Nou, als ik het, hoe meer ik het allemaal bestudeer, hoe meer het allemaal bekijkt, hoe meer je dingen ziet ook uit het verleden, is dat er ergens in de jaren tachtig of zo hebben ze gewoon de beslissing genomen dat het maakt niet uit of er nou consensus is of of dat we toestemming hebben. We hebben nu wel alle poppetjes op de juiste plek zitten en we jassen gewoon alles er doorheen. Dit is wereldwijd. Je ziet het in Amerika. Dat het gaat allemaal zo tegen wat de stemmer, wat de kiezer wil omdat de kiezer wordt iets voorgelepeld zo van oké okay, je kan één keer per jaar stemmen dan ga je naar zo'n hokje en dan heb je het gevoel dat je je keuze hebt gemaakt en dan gebeurt het, het tegenovergestelde want laten we eerlijk zijn, zolang ik al leef gebeurt dat toch je, zit je naar tv te kijken of naar het journaal vroeger dan, dan denk ik, dat klopt toch helemaal hè, dit is toch helemaal niet wat, 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 waar we voor gestemd hebben wat er zou gebeuren, en dit is toch helemaal niet de oplossing voor het probleem wat nou, dus dat weten we maar we zitten nu in een fase dat deze mensen de eindstreep willen halen. En ze hebben die target gezet op 2030. En het gaat ze constant, gaat, gaat het ze te langzaam. Dus constant komen er heftigere dingen die ze inbrengen om hun doel maar te, te bereiken in 2030. En ik, ik, ik heb dit voornamelijk echt begrepen in de tijd van de verkiezing van, de, 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 van Joe Biden, de zogenaamde verkiezing. Het was overduidelijk dat dit zo frauduleus is geweest. Het was overduidelijk dat hier niks aan klopt. En toen heb ik me gerealiseerd, die nacht dacht ik van... oké, okay, ja, maar nu gaan ze de komende tijd... ze hebben het namelijk helemaal niet meer nodig. Omdat, ik heb nog even hoop gehad... dat er wel ergens in het Amerikaanse systeem iets zit dat heel duidelijk kan exposeren dat dit niet kan, dat het niet klopt 81,5 miljoen stemmen voor Joe Biden, het kan helemaal niet het kan niet dat op de avond zelf Trump aan het winnen was en de dag daarna opeens allemaal stemmen gevonden, maar er zit dus niks in dat systeem op dit moment dat dit kan omdraaien maar dus dat geeft deze mensen vrij baan, vrij spel om gewoon te doen wat ze willen doen en ze zijn ook desperaat dus ze nemen ook veel risico maar ze denken ook dat ze er weer wegkomen constant en dat mensen het niet zien en dat ze, dat ze toch uiteindelijk wel gewinnen. winnen. Ze moeten het kosten wat het kost. Moet het allemaal nu er doorheen gejaagd worden. En dan zie je dus ook gewoon dat op heel snel. Dat heel, ze moeten het voordat ze betrapt worden. En voordat mensen gaan zien van ja dit kan niet. En voordat de tegengas te groot wordt. Moet het allemaal er doorheen gejaagd worden. En daarom zie je de immigratie. Die enorme stroom. Daarom zie je het cash wat afgeschaft gaat worden. De digitale munt. Ze moeten zo snel mogelijk op alle vlakken. Je ziet het klimaat. De klimaatplannen. Dat, dat, dat kan nog meer de inperking van de vrijheden van mensen. Je ziet zo'n oorlogssituatie die als afleiding is aan de ene kant. En aan de andere kant weer voor een groter conflict kan zorgen. Zodat ze door kunnen rommelen. En snel verder gaan. Snel verder gaan. Snel verder gaan. Snel verder gaan. Dat gebeurt nu allemaal. Ze hoeven het niet te vragen. Want ze zijn al weggekomen met zoveel. En nu doen ze het gewoon. Doen ze het. Doel is, het doel is het doel bereiken. Kosten wat het kost. Weet je nog, de afgelopen uitzending over John F. Kennedy. Het maakt niet uit wat het kost. Het maakt niet uit hoeveel mensen er sterven. Het doel dient bereikt te worden. En niemand dient afgerekend te kunnen worden op wat hier plaatsvindt. En dat is waarom dit allemaal gebeurt. En zo snel. Niemand vraagt erom en het gebeurt wel. En totdat mensen wakker worden in grote getalen, wat gebeurt? Dan hebben we een kans. En nogmaals, ze lopen op een achterstand. Dat geven ze ook toe. Bill Gates zegt ook al: een andere industrialisten van na 2030 gaan we misschien niet redden, dus 2035. Ze rekken het al op. Maar we leven daarom wel in een gevaarlijke tijd. Want het gaat ze niet snel genoeg. Het gaat ze niet snel genoeg. En meestal als het ze niet snel genoeg gaat... dan gebeurt er weer wat. Er gebeurt iets heftigs. Maar en daarom is het zo belangrijk... dat we 2023 met open ogen sterker dan ooit ingaan. En dat doen we. En dat doen we. En nogmaals, ik ben daar dankbaar voor dat ik het kan zien. En niet bang ben daarvoor. Sterker dan ooit. Want... Er komt zeker nog wat aan. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.